0: GERALDO PODCAST,
1: UN LUGAR PARA TUS OÍDOS Bienvenidos al bonus de la semana de Utopía Geek. El día de hoy nos vamos a clavar en algunos temas un poco más ñoños, pero otros un poco más de entretenimiento, pero sigue siendo todo muy informativo. Monse, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi querido Fede, muy emocionada de este pequeño bonus para que ustedes estén informados de lo más importante del mundo geek cada semana. En la recomendación tenemos Fórmula 1 2022, que la verdad es un juegazo, Fede. Eh, tuve la oportunidad de probarlo, me gustó mucho cómo viene cómo, cómo el de este año. Honestamente, desde el 2021 ya habían mejorado muchas cosas, entonces en este no encontré grandes cambios. Lo que sí es que me contaron que si lo juegas en PlayStation VR y tienes volante, la experiencia es extraordinaria. Me comentaron por ahí que hasta sudas, que no puedes jugar mucho tiempo porque sí se vuelve mucho más intenso. Pero es un gran juego que si son amantes del automovilismo vale muchísimo la pena que le den una oportunidad.
1: Sí, justo para que la gente sepa en qué consola está disponible, en todas, ¿no?
0: Está disponible en todas las consolas. Bueno, en Xbox, en PlayStation, en es Nintendo Switch no está disponible. En PC sí está disponible. Entonces, ya saben, agárrenlo en su consola de preferencia para que lo disfruten y pasen un buen rato. Y ahora que al checo le está yendo también, pues, sientan un poquito de lo que él siente en las carreras cada domingo.
1: Sí, ya se me dieron ganas Cargínse. de jugar con VR y con el volante, pero luego el VR como que me dio me marea. Entonces, tengo miedo, pero también lo <ríe> quiero intentar al mismo, al mismo tiempo.
0: Me asusta, pero me gusta.
1: Exacto, me gusta, pero me asusta.
0: Lo más geek de la semana.
1: Y en la noticia de la semana... Disney Plus ya tiene funcionalidad para adultos. ¿Esto qué quiere decir antes? Se topaba en TV14. Eso quiere decir uh -huh. que cualquier contenido que estaba en la plataforma Disney Plus tenía que ser para mínimo personas de 14 años. Digo, para máximo personas de 14 años. Y ahora con este nuevo update ya tiene el que le llaman no TV Mature, que eso quiere decir para adultos, o clasificación C en México. Con esto ya se juntan series como las que hacía Marvel con Netflix, como por ejemplo Daredevil, que ya son series que son un poco más para adulto. Y pues como en cualquier plataforma, desde tu propio perfil, puedes mantener Tener ¿Hasta qué categoría puede llegar cada perfil en específico?
0: Mira, también va a llegar Jessica Jones, que a mí no me gustó tanto, pero The Punisher vale mucho, entonces sí ya tenemos un Disney más maduro, está creciendo con nosotros, Fede.
1: Sí, pero entonces hay que ver las tres, porque pues con, se, se juntan al final, <risa> entonces...
0: Está bien, está bien, hay que ver las tres. Bueno, y también en lo más geek de la semana tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los desarrolladores, escritores, actrices de doblaje de Marvel Avengers a propósito de que llega Jane Foster Mighty Thor al videojuego. Eh, me parece muy interesante cómo la van a integrar. No va a ser como con Spider-Man que simplemente lo metieron y ya ahí estaba. Aquí me platicaron que lanzaron un, anim un animático hace algunos días que justifica la existencia de varios multiversos. Eh, entonces aquí Jane Foster existe en su universo y es jalada al universo donde sucede el videojuego. Eh, está mucho mejor que sea justificado y no que sea nada más un tarán. Ahí está. Ahí está. Eh, también nos dijeron que van a tener eh, que va a tener habilidades específicas el personaje, o sea que no, no, que no comparte con Thor, que es bueno eh, me dijeron que Jane es más guerrera, por decirlo de alguna manera, y que utiliza el martillo de diferentes maneras, lo lanza, lo jala tiene combos, pero también puede lanzarlo para encontrar targets, entonces puede usar dos martillos al mismo tiempo, que es una de las cosas más cool que he visto, y una característica muy interesante de este es que tiene sick and Pin, eh, cuando lanza el martillo inmoviliza y atrapa al enemigo contra una pared o un árbol, la verdad es que me. Imagino que ese movimiento va a ser muy satisfactorio. Este, la actriz Sarah es la que hace la voz de Jane Foster y le preguntó un poquito cómo abordó el doblaje de este personaje, porque es diferente hacer doblaje para una serie o para, un, este, para una película que para un videojuego. Y me dice que es muy interesante cuando tienes que hacer el doblaje de una pelea, porque tienes que tener una intención que sea realista, pero que esté sobre la música y los efectos especiales. Entonces, pues esperamos con muchas ansias la llegada de este personaje que yo creo, Fede, que vale la pena probar también. Todo vale la pena en el mundo.
1: Sí, claro que sí, no y aparte. O sea, qué bueno que hacen la distinción porque siempre es tan, o sea, es tan fácil que hubieran hecho como las mismas mecánicas de Thor solamente que miren ahora de Jane Foster. O sea, es qué bueno sencillo. que hicieron como la distinción. Y creo que la parte del multiverso es una parte, o sea, un, una excusa muy buena para poder juntar esos personajes y de aquí en adelante muchos más personajes. O sea, ya tienen como la excusa plantada para el futuro, meter cualquier personaje que quieran meter en el mundo cinemático de Marvel, ¿no?
0: Exacto, exacto. Hicieron lo mismo que en, el cine, en las películas y en las series. Eso hicieron en el videojuego y me parece una gran opción.
1: Dato inútil, pero divertido.
0: Este dato me puso los pelos de punta, Fede. Me hizo pensar. En Black Mirror, resulta que ahora Alexa podría hablarte con la forma, con la voz, perdón, de un ser querido que ya falleció. Esto lo anunciaron en Las Vegas en un encuentro que tuvieron y Rohit Prasad, que es el, eh, el vicepresidente responsable de Alexa, eh, mencionó que una de las aplicaciones para esta como característica podría ser, y agárrense porque sí está esto de película de terror, es que Alexa le lea cuentos a los niños con la voz de su abuelita fallecida. Hazme el favor. O sea, todavía no se habla de si esto va a ser un de uso comercial, pero ya están dando estas opciones y de verdad siento que Black Mirror nos alcanza y me aterra. Lo que es interesante es pensar que con un minuto de voz de una persona puedes construir una voz sintética que, que sea real, ¿no? Esto es, no sé, o sea, no, no me cabe en la cabeza. ¿Tú lo harías, Fede? Yo, por supuesto que no.
1: Mira, yo, yo no lo haría. O sea, por, por la parte tecnológica se me hace un gran avance que ya con. Claro. O sea, que ya tardes ya tan poquito en entrenar una voz de inteligencia artificial para que pueda replicarlo, entonces eso está muy bien pero por el otro lado está muy, o sea da mucho miedo porque ya ahorita vemos, pueden hacer muy fácilmente un deep fake ahorita todavía necesitas mucha tecnología para hacer un deepfake para los que no sepan eso es cuando pones la cara de alguien sobre un video de la cara de alguien más entonces si juntas eso con que ya se puede simular una voz y ahorita es una robótica y de Alexa, pero en el momento en el que se puede va a ser muy fácil decir pues un video de alguien más o este, pues ya revives actores, entonces ya que tanto necesitas un actor que tanto necesitas un deepfake o que tanto te pueden incriminar por algo que no, entonces sí está muy cañona la tecnología como avanza, pero me da miedo hacia dónde vamos con todo esto de la tecnología de los deepfakes
0: ¿Te acuerdas de un capítulo de Black Mirror que a una chava le mandan un robot que es exactamente igual a su novio que había fallecido, que habla igual y se comporta igual por, por lo que ella mandó? Eso, eso fue lo primero que pensé cuando leí esta noticia y no se me antoja nada vivir ese mundo, la verdad.
1: No hay otra cosa, piénsalo. O sea, quieras que no una, sea, una persona que tenga Alzheimer o demencia o algo así, escucha la voz de un familiar que ya está muerto. No, qué horror, zafo. <risa>
0: Pero solamente este no se fue... quede como
1: en, miren, lo podemos hacer y no lo lancen.
0: Exacto. Por favor, escúchenos, señor Alexa. Sabemos que nos está escuchando. Por favor, no lo lancen.
1: Sí, de por sí ya nos escuchan, entonces ya ni siquiera tenemos que decirle el nombre. Vamos al tip para facilitarte la vida. Y el día de hoy es aprender, a enseñarte cómo entender tu router, el de internet, qué significan las luces. Bueno, empecemos diciendo que cuando está fallando siempre desconecta luego vuelve a conectar. El 80% de las veces se soluciona, pero con esto te puedes dar un poco más de insight para saber qué es lo que está fallando. Tiene un botón donde dice ADSL o a veces tiene como unas como ondas Y eso quiere decir que es la conexión a tu servidor de internet Esto quiere decir si estás conectado a alguna compañía de internet o si la falla es desde allá Una vez que checaste que eso ya esté funcionando, tienes el, el LED de internet Eso es si está tu modem como tal conectado a internet O sea, porque puede que sí estés conectado hacia el o sea, la compañía que te dé el internet Pero no le te, te esté llegando el internet como tal Después, si eso sí está funcionando, tienes el que dice LAN. LAN está funcionando como la red interna de Wi-Fi en tu casa. Entonces puede ser que sí, sí estés conectado a tu compañía, que sí tenga internet, pero que tu Wi-Fi sea lo que no está funcionando. Y después tiene uno que dice WPS. Esa es una manera de conectarte sin la contraseña, pero está muy complicado. Ese no lo pelen, mejor sigan los pasos. Si no tengo internet, ¿qué hago? Primero ver el ADSL. Si no está prendido, el problema es desde la compañía. Si el de internet está apagado, también puede ser de la compañía, márcales o desconectalo y vuelve a conectar. Si dice LAN, el problema es interno con el Wi-Fi que puede ser una configuración y ya sobre eso sabes qué es lo que tiene tu modem y cómo lo puedes arreglar. Lo más ñoño de la ciudad.
0: Y si todavía no tienen plan para este fin de semana y son fanáticos de Harry Potter, pues encontramos un lugar que se llama El Caldero Chorreado, así tal cual como en Harry Potter. Eh, está en la avenida Plutarco, Elías Calles, número 1890, aquí en la Ciudad de México. Si nos escuchan de fuera, pues seguramente se les va a antojar venir a probarlo, porque es un lugar que la verdad es que desde que entras te sientes en un castillo lleno de magia, te sientes en el mundo de Harry Potter, el menú está súper creativo, así como la semana pasada hablábamos de la leche de Banta, bueno, pues aquí este, te ofrecen agua de plátano, sangre de dragón este dedos de escorbuto, eso es para comer hay unas mandrágoras también que dicen que están muy ricas Fede, tenemos que, tenemos que probarlas y además si son fanáticos saben cuando es el cumpleaños de Harry Potter ese día o fin, en fin de año o cuando hay eventos especiales, ocasiones especiales hacen eventos especiales con concursos de disfraces, entonces se los recomendamos también para que vayan este fin de semana
1: yo sí, la verdad sí es que me antoja ir porque yo soy muy fan de Harry Potter, también de las películas. Yo sé que tú eres más fan de los libros que sí. de las películas, pero de todos modos hay que ir a darnos una vuelta. Y bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que hay un episodio nuevo de, de Utopía Geek todos los lunes y un bonus el viernes. Inviten a quien quieran escuchar el podcast, a sus amigos, a Super Enemigos si no les gustó. Activen las notificaciones, denle seguir al podcast. Si ya están ahí las 5 estrellas, no sean así. Y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Podcast. A mí me encuentran como fbanos sound Y a ti, Monse.
0: A mí me encuentran como arroba 89 en Twitter y en Instagram.
1: Perfecto, nos escuchamos la próxima. Adiós. Bonos de Utopía Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños.